0: Santo hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, le ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y y perfecta Señor gracias por este momento y esta palabra te ruego que tu Espíritu Santo nos ministre y nos profundice lo que acaba de hablar con este mensaje que me has dado para compartir Señor yo pido que nuestra mente esté abierta y permeable a tu palabra y que se reciba en fe en el nombre de Jesús Amén. Dice la Romanos 12 que seamos transformados por medio de la renovación de nuestra mente o de nuestro entendimiento y en Efesios dice algo similar, dice con respecto a la vida que antes llevaban se les enseñó que debían quitarse la ropa vieja de la, de la vieja naturaleza la cual está corrompida por los deseos engañosos, para ser renovado en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada de imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Las dos palabras hablan de renovar la mente. Dios habló en el principio del año es que iba a ser un año de transformación. Y la palabra era que, mirando a cara descubierta, el rostro del Señor íbamos a ser transformados de gloria en gloria. Pero la transformación espiritual comienza en la mente. Tenemos que ser renovados en la mente. ¿Por qué en la mente? Porque la mente es donde está nuestro razonamiento. Nuestra mente tiene que ser transformada a la mente de Cristo. Tiene que ser renovada en la manera de pensar. Cuando nosotros, como decía en Efesios, antes de Cristo nosotros vivíamos conforme a la cultura y a la enseñanza y a la forma de hacer las cosas del mundo, pero cuando venimos a Cristo nuestra vida comienza a ser renovada. Entonces tenemos que dejar de hacer lo viejo y empezar a hacer las cosas a la manera de Jesús. Tengo tres puntos. El primer punto, y este mensaje tiene que ver con un listado de oración en el que yo publiqué para orar por las personas. Y el listado decía, estamos orando por vos. Y ponía ahí que las personas puedan, para que puedan suscribirse y escribir sus necesidades. Lo que le aflige, la mayoría de las personas que escribió, no son personas que asisten a la iglesia, sino eh, tienen fe en Dios de que Dios la puede ayudar. Yo hablé con varios de ellos, pero hay muchos que eh, lo que yo quería hacer en este momento es que profundizar eh, y afianzar esa fe para que lo que estaban pidiendo se concrete. Eh, Y lo que el Señor me mostraba es que mientras uno espera el milagro, porque Dios, cuando Jesús caminó por la tierra, decía que muchos se sanaban. Y en algunos casos decían unos pocos se sanaron. Entonces significa de que Jesús ahí, para que Jesús haga un milagro, algo tenía que suceder. Había una, había una limitación algo pasaba que no había que había gente que recibía milagros y otros que no mayormente siempre decimos hincapié en que es la fe la gente que tiene fe en que Cristo lo puede sanar Cristo lo sana pero a veces pasa de que nosotros tenemos fe de que Cristo nos puede sanar pero la sanidad no viene entonces eh, el Señor ponía en mi corazón de que cuando nosotros Buscamos un milagro de parte de Dios. Eh, está la parte de Dios, que es la de hacer el milagro. Pero está la parte nuestra, que tenemos que aprender a ver qué tenemos que hacer mientras esperamos el milagro. Porque una cosa es recibir un milagro de Dios y seguir la vida igual. Y otra cosa es recibir el milagro de Dios y que mi vida sea transformada y mi mente sea renovada y pueda empezar a vivir una vida diferente. La gran mayoría de los milagros o de los problemas de la gente tienen que ver con la actitud de la mente, o sea, esto de la forma de, de pensar o la forma de vivir. Y entonces, mientras espero el milagro, yo lo que tengo que hacer es, que mi mente empiece a ser transformada a la imagen de Dios, a la palabra de Dios, por la palabra de Dios. Y no me voy a meter en el tema de la transformación, sino que me voy a meter en el tema de que hay una palabra que Dios plantea con respecto a la fe y al milagro. Y dice en Mateo 18, 3, dice... Les aseguro que a menos que ustedes cambien, que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Les aseguro que a menos de que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Muchos han recibido milagros, pero no han cambiado. Y el milagro se perdió. Entonces Jesús les dice, les da el consejo. Si ustedes no cambian y son como niños, no van a entrar en el reino de Dios. El ser como niño, yo lo compartí la semana pasada cuando hablé de Abraham. Que Abraham dice que fue el padre de la fe. Fue el hombre que Dios usó para hacer transmitir a sus hijos y a los hijos de sus hijos y a toda una generación cómo se vive por la fe, cómo, cómo vivís de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios decía, yo sé que Abraham va a enseñarle a sus hijos y a los hijos de sus hijos a guardar mis palabras y mis mandamientos y van a ser una nación grande y poderosa. O sea, la nación grande y poderosa venía como resultado de aprender a vivir a la manera de Dios a mí me gusta siempre la frase que es una frase común dice hay que hacer las cosas como Dios manda bueno eh, sabemos cómo Dios manda <risa> entonces ese es el punto tenemos que saber cómo Dios manda acá dice que se vuelvan como niños dice el que se humilla como este niño será más grande será el más grande en el reino de los cielos niño a ver, yo llevaba esta imagen. Cuando uno es niño, mejor dicho, voy a llevarme a retrotraerme a la infancia de mi hija. Mi niña, eh, cuando nace, mira a los padres y empieza a querer copiar lo que hacen los padres. Lo primero que hace es porque está... Todavía su cuerpo no tiene fuerza, pero lo primero que hace al mirar y escucha, ve que los padres se mueven, ve que los padres hablan. Entonces quieren hablar. Y voy a escuchar que no saben hablar, bla, 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 algo dicen, quieren decir algo. Entonces ellos ven que el padre habla y ella quiere hablar. Luego, cuando logra empezar a balbucear algunas palabras, quiere ir por más palabras. Después empieza la parte de ver el movimiento y se empieza a ver de que el padre tiene manos, yo tengo manos y se miran las manos y tratan de agarrar cosas con las manos y no saben cómo agarrarlas porque no tienen motricidad fina, se dice. <risa> eh, eso lo estudiábamos con, con mi esposa, me lo enseñaba porque en la escuela les enseñan cómo son las etapas de los niños y es, es fascinante. Entonces empiezan a querer aprender a moverse con las manos. Luego empiezan a intentar sentarse, porque él ve que los padres están parados, o están sentados, o están, están verticales, no están acostados todo el día. Entonces quieren hacer lo que hacen los padres, que es pararse. Y si pudiera, saldrían corriendo, pero todavía no tienen fuerza. Entonces empiezan a gatear como para moverse, y después empiezan a querer empezar a dar los primeros pasos. Y ahí están los padres tomándole la mano empujándola y dándole aliento diciéndole palabras para que las repita tratando de empujarla para que camine así aprende a caminar le agarran la mano entonces dan los primeros pasos se imaginan esa, esa escena ¿no? eso es la impartición de fe de un padre al hijo la impartición de la fe de un padre al hijo. Estamos hablando de fe en el sentido más básico. Más básico. Es fe. ¿Por qué es fe? Porque el padre que hace ciertas cosas sabe que su hijo también las tiene que hacer. Y también las va a hacer. Entonces le inculca a cómo las tiene que hacer. El padre sabe hablar, entonces... Le, le habla al hijo para que el hijo interprete y trate de poder hablar el padre sabe caminar entonces lo agarra al hijo y lo levanta para que el hijo empiece a dar los primeros pasos después se le escapa y empiezan a trepar por las paredes y todo lo demás pero ese principio del padre enseñándole al hijo es el principio básico 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 de la fe cuando nosotros abrazamos este principio y lo entendemos y lo llevamos a todos los niveles, empezamos a darnos cuenta el poder que tiene ese principio. Yo hice una frase en esta semana justo por el tema de la fe de Abraham, y decía que solo necesitas una fe sencilla para ver lo sobrenatural. Y había puesto fe y sobrenatural grande. Entonces vos mirás así, vos decís fe sobrenatural. Yo quiero tener fe sobrenatural. No, necesitas una fe sencilla. Vos no necesitas una fe sobrenatural. Lo que necesitas es una fe sencilla, básica, elemental. Miren lo que dice en Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. Um, verso diecinueve, no, este es Lucas. Si te pasa lo mismo, Juan capítulo cinco, verso diecinueve. Jesús afirmó, voy a ir un poquito más arriba, dice. Jesús dijo, mi padre aún está trabajando y yo también trabajo. Y los judíos que lo rodeaban en, con su esfuerzo para matarlo, eh, porque veían que no solo quebrantaba el sábado, sino que encima llamaba a Dios su propio padre, y, y él mismo se hacía igual a Dios. Entonces Jesús afirmó, ciertamente les aseguro que el hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente... Lo que ve a su padre hacer, porque cualquier cosa que hace el padre, la hace también el hijo. Voy de vuelta, miren qué bueno. Ciertamente les aseguro que el hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su padre hace. Porque cualquier cosa que hace el padre, la hace también el hijo. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. Llévenselo a la imagen del bebé de recién. El Padre le muestra al Hijo todo lo que Él hace. ¿Para qué? Para que el Hijo haga lo mismo que hace el Padre. Esto es Jesús. Entonces Jesús... Lo que vemos en el Nuevo Testamento, que empezamos a ver que Jesús caminaba y hacía milagros, a Jesús le llevó 30 años caminar y demostrar al Padre. Durante esos 30 años es como que, como cuando el bebé trata de hablar y no puede hablar. Bueno, Jesús no estaba preparado, ni se había preparado para poder hablar, porque si bien sabía lo que podía hacer el Padre, pero él no estaba preparado. Entonces, a nosotros cuando nosotros le pedimos algo a Dios y las cosas no llegan, no es que Dios no te la quiere dar. Tal vez todavía no estás preparado para manejarla. Es como que a los todavía no aprendes a hablar y ya querés este no, querés, no, no todavía no sabes caminar y ya querés correr y ya querés. O sea, sí, vas a poder, pero hay un tiempo porque Dios es un Dios de procesos, no de sucesos. O sea, Dios puede hacer un milagro inmediato en una persona o en una situación, puede hacerlo el milagro. Pero lo más importante es cuando nosotros aprendemos a crecer para lograr ese milagro. Porque el asunto es que nosotros, que Jesús decía, yo hago lo que veo hacer al Padre. Y después dice... Um, bueno, eh, en otro pasaje habla de que yo hablo lo que escucho hablar al Padre. Entonces, ver y oír eran los dos principios elementales de Jesús para ejercer su fe. ¿Cuál era la fe? De que él sabía que era hijo de Dios y que podía hacer lo mismo que Dios podía hacer. <coughs> Abraham, cuando estuvimos viendo el, la historia de Abraham, Abraham dice que escuchó a Dios, que le dijo: vete de tu casa, deja tu familia, tus pari tu parientes, y andate a la tierra que yo te voy a dar, una tierra que te voy a mostrar. Entonces, Abraham escuchó y actuó en función de lo que escuchó de Dios. Pero para poder Abraham ejercer fe, Primero tuvo que escucharlo a Dios. Entonces, no hay manera de poder ejercer fe, la fe de Dios, si yo no lo escucho primeramente a Dios. Básico. Luego, Abraham, luego Dios, en un momento, por la visión que le dio, dijo, yo te voy a hacer una nación grande, vas a ser poderoso, van a ser, en, van a ser numerosos. Y Abraham le dijo, sí, sí, te creo. Pero Dios veía que ese te creo estaba medio flojito. Entonces, ¿qué hizo? Le mostró... Lo que podía ser la nación de él. ¿Y qué le mostró? Las estrellas del cielo. Salgan ustedes acá, gracias a nosotros, a Dios. tenemos Salcemos unos cuantos kilómetros y podemos ver un cielo lleno de estrellas. Lamentablemente en ciudades grandes uno ve unas pocas de estrellas. O sea, que nosotros podemos tener más fe acá que en Buenos Aires, por ejemplo. <ríe> Entonces Abraham viró el cielo... Y ahí comprendió lo que Dios le estaba diciendo de su nación, de su descendencia. Lo comprendió porque vio, vio el cielo. Entonces Jesús decía, yo no hago las cosas por mi propia cuenta, yo no soy el que inventa las cosas. Yo lo no veo a papá. Y en una parte dice, yo sé que papá resucita a los muertos. Así que todo el que viene a mí será resucitado. Recibirá la vida eterna. No me quiero adelantar. Mire. Um, ¿Qué hizo Dios, el Padre, con Jesús? Porque acá esa es la, esa es la, la clave también. Nosotros podemos decir, como yo le decía, si nosotros como hijos vemos a nuestros padres hacer ciertas cosas, nosotros somos formados por las actitudes de nuestro papá. Eh, y por todos los demás que nos rodean, pero básicamente el arranque de nuestra vida tiene que ver con nuestros padres. Entonces, si lo llevamos a este punto y decimos, bueno, ahora yo tengo que aprender, yo quiero hacer como hizo Jesús, de que veía a Dios para entender qué es lo que Dios tenía para Él, pero ¿cómo lo vemos a Dios si a Dios no se lo puede ver? Y ese es el punto. Dice que Jesús fue enviado como el Hijo de Dios para mostrar a Dios. Fíjense lo que dice. Uh, el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. Y aún cosas más grandes que ésta les mostrará y que los dejará asombrados. Porque ustedes, así como el Padre resucita a los muertos y le da vida, así también el Hijo da vida a quienes les place. Además el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio se lo delegó al Hijo para que todos honren al Hijo como lo honran a Él. El que se niega a honrar al Hijo, a honrar al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Dios se determinó mandar a la tierra a una persona que lo pudiera representar a Él. Que lo pudiera representar a Él. Entonces lo mandó a Jesús. Miren lo que dice en Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, Jesús... les comienza a hablar a los discípulos ya estando en el tiempo en donde iba a ser crucificado y empieza a enseñarles los últimos principios y le dice, miren, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14, 6. Nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran, también a mi Padre. Y desde este momento ya lo conocen y lo han visto. Y Felipe le dijo, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, Dios mandó a Jesús para que nosotros, en la figura de Jesús, podamos ver también la figura de Dios el Padre. Jesús hizo todo lo que el Padre hacía. Hablaba todo lo que el Padre hablaba. Enseñaba lo que el Padre quería que nosotros aprendiéramos. Entonces, cuando nosotros decimos, como leía recién en, en Romanos, que decía eh, que tenemos que ser transformados. Porque así vamos a comprender cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. O sea, la manera de comprender la voluntad de Dios es que nuestra mente sea renovada a través de ver lo que Jesús hace y tratar de copiar lo que Jesús hace. Y uno dice, wow, hasta ahí se nos complica un poco la cosa. ¿Cómo vamos a copiar lo que Jesús hace? Es como muy alto. Primeramente ya nos, ya nos, nos sacude el tema de pensar en los milagros que hacía. Pero por otro lado, te sacude pensar su integridad, su honestidad, su amor, su compasión, su 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 seguridad con la que hacía las cosas. O sea, nosotros podemos ver en Jesús un montón de características y esas son las que nosotros tenemos que empezar a aprender y ser renovados en esa palabra. La, la Biblia nos dice que la fe viene por oír la voz de Dios, o la palabra de Dios, o la palabra de Cristo. Ahora, el oír no es solamente que yo leo y estudio y hago, sino que hay algo que se tiene que meter adentro mío, o sea, donde, donde la palabra tiene que entrar, tiene que salir, lo que, no, lo que se contrapone con esa palabra. Entonces, volviendo al punto del milagro, cuando yo digo que Jesús puede hacer un milagro, eso reside en que Dios quiere bendecir nuestras vidas. Porque cuando Dios manda a Jesús, y lo manda primero para que nosotros veamos su imagen, pero segundo, para que veamos lo que Él quiere de nosotros. Y ahí vamos al punto, ¿qué es lo que Dios quiere para nosotros? Y yo lo llevo a Isaías capítulo 53, Jesús hizo dos cosas, entre otras, pero digamos, quiero, decir, quiero destacar dos puntos en los que Jesús hizo en su paso por la tierra. El primero que veamos al Padre, pero el segundo es que algo hizo por nosotros, por toda la humanidad, porque el Padre tenía un interés. Que lo veamos a Jesús para aprender de la forma de ser de Él, o la for o les. el tipo de persona que tenemos que ser, es, la, es el tipo, el modelo al persona que tenemos que llegar. Pero por otro lado, también vino a traer libertad, a cambiar nuestra manera de ser. Entonces, Él hizo la obra de cambiarnos. Cuando yo digo que Jesús puede sanar, o que Jesús te puede liberar, o que Jesús te puede pro, pro, eh, proveer, prosperar, te puede cambiar la familia, te puede cambiar eh, el, el ánimo, te puede cambiar un todo lo que hoy te está oprimiendo. Miren lo que dice Isaías 53. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Nosotros lo consideramos herido y golpeado por Dios y humillado. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades y sobre Él cayó el castigo precio de nuestra paz y gracias a sus heridas, fuimos sanados. Esa es la obra que hizo Jesús en la cruz. Por un lado Él enseñó cómo vivir, pero por el otro lado nos dio la herramienta para poder acceder a ese estilo de vida. Nos dio la herramienta, nos dio la forma en la que, eh, digamos, no la forma, sino Él él se puso para que nosotros pudiéramos acceder a todo lo que Dios tiene para nosotros. Yo no me voy a meter en el punto del pecado, pero dice que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y sabemos que el pecado es lo que al mundo lo tiene mal, el pecado. Que el pecado básicamente es no vivir a la forma que Dios quiere que vivamos. Es vivir en oposición a la palabra de Dios. Pero para que nosotros podamos vivir a la forma de Dios, primero Dios nos tiene que sacar de, esa, de ese estancamiento que produce el pecado. Y lo hizo con Jesús. Dice, lo vuelvo a repetir, cargó con nuestras enfermedades. Jesús tomó las enfermedades que existe en el mundo. Y se la llevó puesta. Jesús. Soportó nuestros dolores. Se agarró todos los dolores. La angustia. El mal. La depresión. Y se lo llevó puesto. Nosotros lo consideramos herido. Por Dios y humillado. O sea parecía que eso. Lo iba a destruir. Cuando lo estaban crucificando. Pero en realidad. Él estaba haciendo una obra. Cargó nuestras enfermedades se llevó sobre él nuestras enfermedades producto del pecado se llevó los dolores la angustia la, la, la depresión producto del pecado fue molido por nuestras iniquidades el, el mal que existe en el mundo que es la iniquidad que es el pecado se lo llevó como si él lo hubiese sido el pecador para que sobre nosotros venga la paz. Y en otra parte dice que tengamos gracias a Él, gracias a su sacrificio, paz con Dios. O sea, Dios ahora nos da paz porque fue quitado el pecado, porque fue quitado eso que nos oprimía. Y gracias a sus heridas. Él se llevó las enfermedades y como fue castigado, fue herido y en esas heridas y en esa sangre fuimos nosotros curados. Yo quiero que se pongan de pie porque esto, este es el momento donde esta palabra comienza a tener el peso de que deja de ser una palabra simple para transformarse en la puerta de un milagro. En este sobre hay Escrito problemas familiares Problemas de salud Problemas económicos Lo hemos separado por rubro Hay, Y lo extraordinario es que No todos son de Madrid La mayoría son de afuera Son problemas importados de otros lados eh, la, Lo que yo quiero es que Este mensaje como también va a ser llevado a es lo van a escuchar estas personas es que entiendan de que lo que uno está enseñando no es una religión lo que uno está enseñando es aprender a vivir unido al Dios que te creó y que dejó de ser Dios para pasar a ser padre porque dice la Biblia todos los que recibimos a Cristo tenemos ahora el derecho de ser hijos de Dios. La Biblia dice nosotros que Jesús fue crucificado para quitarnos nuestros pecados. Y si nosotros recibimos, entendemos esa obra que hizo Jesús en la cruz y la aceptamos para nuestra vida. Yo digo, yo quiero recibir eso que hizo Jesús por mí. Yo lo quiero recibir en mí. Entonces, cuando yo hago esa decisión, Jesús inmediatamente le dice a Dios, Dios, Él ahora me está honrando. Yo quiero que lo honres y que ahora seas su Padre. Y que a partir de ahora, como vos sos su Padre, todas las bendiciones que tenés para mí, también se las des a Él. Así que yo quiero que hoy se lo tomen personal. Esto es personal. A mí me gusta la Biblia... La Biblia a veces se vuelve un libro impersonal, porque uno lo lee y, y, y lee como las cosas que le pasó a otro. Pero cuando el Espíritu Santo de Dios viene y te, y te abre los ojos para que puedas leer, lo que entendés es que la Biblia usa el reflejo de otra persona, pero te está hablando a vos. Te está hablando a vos y te está diciendo, a partir de ahora tu Padre es Dios. A partir de ahora, Jesucristo fue el que te libró de esa opresión para que hoy puedas venir a los pies de Dios y que con confianza puedas pedirle lo que quieras. Miren, termino con la última frase. Juan capítulo 14, 15. Dice, si ustedes permanecen en mí, dijo Jesús... Y estas palabras que yo les enseño, que les enseñé, estas palabras que les estoy hablando, permanecen en ustedes, podrán pedir lo que quieran y se les concederá. Porque mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y así demuestran que son mis discípulos y que aman mi Palabra y que mi Palabra permanece en ustedes. Entonces ahora vamos a venir el Padre y yo y vamos a hacer. Morada, vamos a habitar en tu corazón, vamos a habitar con tu vida y vamos a llevarte, vamos a ir con vos donde quieras que vayas. Todas estas palabras son las promesas que Dios nos da. Cuando nosotros no vemos a Dios como encapsulado dentro de una religión o dentro de una iglesia, sino que lo vemos a Dios como una persona que realmente hoy se acercó a mi vida y me, pide, me dice cambia tu manera de pensar sé como niño aprendí a mirarme y a copiar como yo soy porque así vas a ver grandes milagros el reino de los cielos se abrió y todas las bendiciones son derramadas para que vos vivas bajo mi bendición Señor yo quiero orar en este momento y darte gracias por esta palabra porque tiene el poder para hacer milagros es la fe sencilla que si abrazamos y creemos de que vos sos nuestro Dios y creemos también en la obra poderosa que Jesús hizo en esa cruz entendemos que todo lo que hemos vivido y todo lo que estamos pasando señores quitado y transformado por esa obra de Jesús en la cruz quienes están en, enfermos, dice, tus heridas han traído sanidad y podemos dar testimonio de que la sanidad puede ser desde curar un resfrío o un dolor de cabeza hasta sanar un cáncer y hasta traer crear de nuevo partes del cuerpo que han sido estirpadas o amputadas o o, o deformadas yo he visto el poder de Dios transformando pero más allá está el, re el relato en la Biblia que es nuestro testimonio es la palabra que Dios determinó para que nosotros tomemos y digamos si vos lo dejaste escrito es para que creamos en esto que está escrito dice que el paralítico se levantó que el ciego comenzó a ver que el que tenía lepra que hoy puede ser, lepra no existe, casi no existe, pero sí existe el cáncer, que el que tenía lepra era totalmente sanado, que el paralítico de, de nacimiento comenzó a caminar y que incluso una persona que murió hacía cuatro días y que ya tenía olor en su cuerpo, se levantó de la tumba por la palabra de Cristo. Santo es tu nombre Señor y la palabra tuya, tiene el poder para transformar toda clase de situación. Una persona totalmente desquiciada, fuera de control, como el endemoniado gadareno. Jesús pasó, fue liberado y al poco tiempo a esa persona no la podían reconocer porque él había sido transformado en una nueva persona. Todo lo que él influía sobre su vida todo demonio que influía sobre su vida fue echado en un segundo por la presencia de Dios y esa persona fue totalmente sanada y transformada yo les hablo esta palabra para que su fe crezca, para que vean los milagros y decían yo también soy parte de esa generación que va a recibir tu milagro que va a recibir tu bendición que voy a ser sanado, que voy a ser liberado, que voy a ser restaurado que voy a ser prosperado porque mi Dios también es un Dios de prosperidad, porque todo lo que hace, lo hace bien, lo hace con excelencia y prospera y da abundancia, pone una semilla en la tierra y da siempre semillas, porque una semilla sola, Señor tiene la capacidad de crear 100 semillas yo bendigo Señor esta palabra y declaro que toda necesidad que ha sido escrita sobre este lugar, declaro que todas las personas que han venido que, que has puesto en nuestro corazón y por las que hemos estado orando recibe esta palabra y comienzan a vivir una vida pegada al Padre, una vida conociendo al Hijo y una vida guiada por el Espíritu Santo de Dios. No es una religión, no es una iglesia, es tu persona misma viviendo en nosotros. Señor, yo te bendigo y te adoro. Yo sé que grandes cosas ya empezaste a hacer y que los milagros van a empezar a suceder... porque somos... queremos... ser transformados... renovados en nuestra mente... despojados de todo lo que era viejo... y decir yo quiero ahora cambiar... y ser una nueva persona... y te pido ahora que... hagas una confesión de fe... aunque ya la hemos hecho... pero la volvemos a confesar... y decir repitan conmigo Jesús, yo sé que sos hijo de Dios y que viniste a esta tierra para darme vida y vida en abundancia, para quitar mis pecados y llevarme de las tinieblas al reino de la luz, al reino de Dios. Yo te recibo en mi corazón y a partir de ahora sé que voy a ser una nueva persona, que todo lo viejo quedó atrás y a partir de ahora Quiero que me enseñes a caminar en tu palabra, en tu verdad y a recibir toda la bendición que vos ya determinaste para mi vida, para mi familia, para mi casa, para mi ciudad, para mi gobierno, Señor. Yo te quiero adorar y te quiero bendecir en el santo nombre de Jesús y darte gracias por este milagro. Te bendecimos. Amén y Amén.